0: 4T México Podcast. Extra. Noticias. Síguenos en todas las redes sociales como arroba 4 méxico 3 de noviembre de 2021. Muchas gracias por estar aquí escuchando este podcast eh, 4T México Noticias. Estas son las noticias que vamos a tener para el día de hoy, para iniciar el día, para iniciar la mañana, informado con lo último que tenemos en la selección de noticias de 4T México. No olviden seguirnos en todas las redes sociales, arroba 4T México, y además eh, que nos dejen sus comentarios acerca de este podcast y de las publicaciones que normalmente estamos haciendo en Twitter. Recuerden que este es el programa número uno, porque ayer hicimos un piloto de todo lo que va a ser las noticias que vamos a tener aquí, para que lo tengan listo en la mañana para estar informados. Además, que los invitamos a escuchar también la mañanera, que ya el día 3 de noviembre, que es el día de hoy, bueno al momento que estoy grabando este podcast eh, son las 0 horas así es que ya es el día de hoy 3 de noviembre que vamos a tener ya al presidente Andrés Manuel López Obrador de vuelta a las mañaneras porque luego se le extraña estas mañaneras las pueden escuchar aquí igual en Spotify, 4T en México o en cualquier aplicación que utilicen para escuchar sus podcasts los descargan y se los pueden llevar para que los acompañen. Hablemos de la consulta de revocación de mandato que el presidente Andrés Manuel López Obrador está muy interesado en que se lleve a cabo. ¿Por qué? Porque los ciudadanos, las ciudadanas que votaron por un gobierno y si este gobierno no está cumpliendo con las expectativas que se tenía cuando se votó por él o por alguna otra situación como la corrupción que pasó muy frecuentemente que ha pasado y como mejor ejemplo sería el mayor traidor de todos que es Vicente Fox que si hubiera habido una revocación de mandato seguramente a los tres años se hubiera ido Vicente Fox pero bueno esto tiene una oposición ¿no? principalmente la oposición del Instituto Nacional Electoral que es el INE entonces a partir de lunes pues ya arrancó la recolección de firmas por parte de los ciudadanos, de las organizaciones que promovieron la consulta para la revocación del mandato, pues entonces en el caso que se logre, los mexicanos, pues esto tiene bastantes eh, problemitas por aquí que los vamos a estar platicando. Por ejemplo, fueron 24 mil ciudadanos y organizaciones civiles que promovieron esto, que solicitaron al Instituto Nacional Electoral para que se realizara la consulta de la revocación del mandato. Las solicitudes aceptadas de fueron 24.000, pero aceptaron únicamente 22.419. Entonces, estas 22.419 están listas para recabar las firmas, cosa que ya se está llevando a cabo. Esto, recordemos que es un ejercicio inédito en el país, pero por lo mismo de que es inédito, pues entonces tiene pasos, tiene criterios que se tienen que cumplir de parte principalmente tanto de las leyes como del de Instituto Nacional Electoral. Un problema de ellos es la recolección de firmas. Bueno, los que promovieron la revocación del mandato y la solicitud pues ya fueron aceptados por el INE ok, estos un poco más de 22 mil que ya los tenemos estos tendrán hasta el día 15 de diciembre para poder recolectar todas las firmas necesarias para que proceda la consulta, esa es la primera parte, pero de acuerdo con la ley federal de revocación de mandato la consulta únicamente se puede realizar a petición de las personas, eh, ciudadanos que sean por lo menos el 3% de las que están inscritas en la lista nominal de electores. El 15 de octubre había 91.940.000 mexicanos aproximadamente. Poco más de 91 millones. Casi 92 millones de mexicanos. Es decir, que tiene que haber 2.7 millones. 2.700.000 firmas para que la consulta proceda. Bueno. Pero no solamente ese es el caso, ahora tenemos el otro problema. ¿Cuál es? Pues que no pueden ser de ciertas entidades federativas únicamente, sino que por lo menos tienen que ser 17 estados. Es decir, 17 estados tienen que entregar el 3% de la lista nominal que tengan. Esto ya se convierte en una problemática para que pueda proceder esto, Porque, por ejemplo, eh, se publicó la lista nominal y si ponemos de ejemplo, digamos, eh, la Ciudad de México con 12 millones de habitantes tendría que entregar 363 mil firmas. Por ejemplo, pues, Puebla, digamos, tiene 4 millones 651 mil, tendría que entregar 139 mil firmas. En el caso de Veracruz, por ejemplo, que tiene 5.875.000, tiene que entregar 176.000 firmas. Esto representa el 3% de la entidad. Entonces, 17 estados o entidades federativas tienen que entregar el 3% para que esto pueda proceder, para que pueda proceder eh, la consulta de revocación de mandato, ¿ok? Ahora, ¿cómo se va a hacer? Bueno, pues hay tres formas para, para firmar. Para recabar el apoyo tiene que ser por mediante una aplicación móvil que se le llama auxiliares, o la aplicación móvil llamada Mi Apoyo, esos son, son dos, y por tercera es un formato de régimen de excepción, que es un formato que es físico, y esto pues se aplica porque serán para los municipios que son considerados como de alta marginación por el Consejo Nacional de, de Población. ¿no? Pero aquí no acaba la cosa. Entonces, supongamos que ya se logró, que ya llegó al 3% de 17 entidades federativas, entonces falta que esta consulta sea vinculante. Es decir, para que, vinculante quiere decir pues que los resultados sean tomados en cuenta. ¿no? Entonces, se necesita que el 40% del padrón electoral vaya a las urnas a sufragar su voto. Entonces, estamos hablando de 36.776.000 personas que tienen que ir a votar. Lo que tenemos de antecedentes es de la máxima votación de la historia es en el 2018 cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador sale triunfador estas urnas eh, se llenaron con el 62% de la lista nominal así es que ese es el índice más grande que tenemos entonces tenemos ese problemita para poder solucionarlo así es que se invita a toda la ciudadanía a que acuda a votar las dos veces, es decir si se llega primero que nada tenemos que eh, utilizar las aplicaciones para hacer esta, esta consulta, no La, las personas que, que los ciudadanos y las organizaciones civiles que hicieron esta solicitud para recabar estas firmas pues hay que cumplir esa parte y posteriormente cuando se recolecten después del 15 de diciembre que es el último día que tenemos pues hay que llegar al 40% para que esto sea vinculante, para que se tome en cuenta y se puedan hacer los cambios necesarios para que ya quede estipulado la revocación del mandato, porque por este momento se está mencionando que es eventual. no, Si llega a pasar y no es vinculante, entonces solamente sería ...para el presidente Andrés Manuel López Obrador... ...pero no para los futuros gobiernos. Y en otra noticia, hablando de INE... ...tenemos a Lorenzo Córdoba... ...consejero del INE... ...pues él tiene poco tiempo... ...el día 5 tiene que estar presente... ...en la Cámara de Diputados... ...para comparecer... ...ante la Cámara a las 10 de la mañana va a ser... ...porque la Junta de Coordinación Política... Eh, lo llamó para que rinda protesta de decir verdad y posteriormente tendrá una intervención de 15 minutos después de que hable 15 minutos cada bancada de los partidos tiene 5 minutos para empezar el debate y los cuestionamientos hacia los resultados del INE en materia electoral en lo relacionado principalmente a la jornada electoral del pasado 6 de junio entonces vamos a ver qué es lo que se le pregunta, qué le preguntan los diferentes grupos parlamentarios a Lorenzo Córdoba y también otra cosa importante que le tienen que preguntar seguramente es los recursos. Acordémonos que el INE quiere más y más y más recursos, no quiere hacer eh, las consultas que el presidente Andrés Manuel López Obrador está enviando porque tienen el pretexto de que no tienen recursos. Entonces, vamos a ver qué es lo que sucede este 5 de noviembre a las 10 de la mañana en la Cámara de Diputados cuando esté allí Lorenzo Córdoba porque el grupo parlamentario de PT y Morena están promoviendo precisamente que estos dos consejeros, tanto él, Lorenzo Córdoba, como Ciro Murayama, pues sean removidos de sus cargos. Marco Cortés. Marco Cortés es el presidente del PAN, del Partido Acción Nacional, y pues aceptó, aceptó que van a perder las gobernaturas, que Acción Nacional va a perder las gobernaturas y que solamente tienen la posibilidad de ganar una de las seis que se van a disputar en el 2022 entonces él dijo ganaremos Aguascalientes contundentemente es el único estado que tienen seguros ellos de ganar por los demás ya tiró la toalla y ya dijo pues no en Durango va a estar difícil Tamaulipas, Quintana Roo Hidalgo y Oaxaca entonces dice lo único que tenemos que ganar es Aguascalientes y ahí tenemos toda la responsabilidad de hacerlo. Así es que hacemos un llamado a la gente de Aguascalientes que reflexione en su voto y de esta forma es posible que pierda las seis gobernaturas el PAN, el Partido de Acción Nacional que preside Marco Cortés, que no se le ve con mucho entusiasmo por estas elecciones. Manuel Bartlett confiesa que Ceballos y Salinas de Gortari fueron los que quemaron las boletas en 1988. Después de la elección que Carlos Salinas de Gortari pierde ante Cuauhtémoc Cárdenas, esto lo dice Manuel Bartlett que ha sido señalado una y otra vez por ser el artífice de este fraude, dice que hubo un amaciato entre Carlos Salinas de Gortari y el Partido Acción Nacional pero que los verdaderos dueños del Partido de Acción Nacional pues son estos empresarios adinerados y que con ellos fue que Carlos Salinas de Gortari pactó para que él resultara el ganador y Cuauhtémoc Cárdenas perdiera a pesar de haber ganado en las urnas esto fue un acuerdo que hizo con Diego Fernández de Ceballos quien le pidió quemar los paquetes electorales tras la elección. Pues eso es todo, amigos. Esto es todo, amigas. Pues esto es todo por el día de hoy. Estas son las noticias para iniciar aquí en 4T México Noticias. Yo soy Mario Alfonso. Me pueden seguir en las redes sociales o principalmente en Twitter como arroba marioalfonso-bajo. Pero también síganos, por favor, en Facebook, arroba 4T México. Y también, por favor, compártanlos con sus amigos, enemigos y demás. Muchísimas gracias. Nos vemos hasta mañana. Este podcast fue publicado por 4T México. Producido por Mario Alfonso. No olvides seguirnos en todas las redes sociales como arroba 4T México.